1: el doctor en Humanidades de la Universidad de Leiden, en Holanda, el doctor Juan Carlos Narváez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en desplazamiento interno, migración, exilio y repatriación. Muy buenas tardes, doctor.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Pues, doctor, eh, queriendo que nos ilumine, porque ya lo entendimos...
0: Bueno, pues ya está escuchando y pues son muchísimos temas los que los que ahorita está atravesando el tema de la política migratoria, y de los procesos migratorios en México. Pues como bien lo, lo fueron ustedes narrando, eh, el, desde que México eh, hizo este acuerdo o no acuerdo que le llamamos incluso una nueva era de la migración, que es la, los acuerdos post-Washington, el, digamos como que el panorama migratorio cada vez está complejizándose más en, 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 todo, en todo el país y en la región Ajá. Este, estos acuerdos eh, digamos como que imprimieron una, un nuevo paradigma o una nueva perspectiva o, eh, sobre el tema de la migración y también sobre el tema de la seguridad y quizá volvieron a poner la en la mesa de discusión el tema de la criminaliza criminalización de las personas migrantes uh -huh. como sabemos y como tenemos antecedentes desde eh, a finales del 2018 nos, México se vio en México irrumpió esto que le llamamos la caravana migrante que lo que fue es digamos como si lo quisiéramos pensar de una manera metafórica es como eh, como un grito desesperado de personas o un movimiento desesperado de personas desde la región de Centroamérica eh, hacia, eh, hacia un mejor país, hacia el norte, hacia Estados Unidos, pasando por México. Y eh, digamos que México no estaba preparado para, para ese movimiento. Uh -huh. eh, meses antes el, el flujo migratorio estaba muy bajo, de hecho, cuando nosotros que hacemos trabajo de campo en Tapachula, en Tijuana y en diversas... en, en Hidalgo en diversos lugares por donde pasan la ruta esta clásica del tren que por muchos años le llamaron la bestia como en los meses de agosto no incluso todavía a principios de septiembre veíamos que no pasaba nada pasaba muy poca gente y en octubre de 2018 cuando esta irrumpió esta primera caravana eh, que venía desde eh, San Pedro Sula.
1: ¿Y por qué eh, doctor?
0: ¿Por qué, por qué
1: en... O sea, ¿por qué en el 2018 y por qué en caravana?
0: Mira, desde desde el 2014, en 2014 tuvimos un, un evento que ustedes seguramente recuerdan, que es el tema de la crisis de los menores migrantes claro. en la frontera norte de Estados Unidos, uh -huh. en la frontera norte de México con Estados Unidos. Ahí, eh, justo en ese momento, estaba... Por, eh, ...por darse a conocer el programa especial de inmigración... Uh -huh. ...que era un programa que se hizo en el sexenio pasado... ...donde se hizo una serie de consultas... ...se trató de hacer una agenda migratoria integral... ...ver uh -huh. cuáles eran todos los temas que había que atender en México... ...dado que México es una nación migrante, ...es una nación que tiene una historia de migración centenaria... ...es decir, esta, esta, esta frase de... ...todos tenemos un pariente en Estados Unidos... No es gratuita, es muy cierta Casi uh -huh. eh, cuando nosotros quedamos eh, Tenemos quedamos clase O estamos eh, moviéndonos Por diferentes lugares del país Trabajando en poblaciones eh, Que potencialmente son Emigratorias eh, uh -huh. Pues ya todos los niños, todas las familias Tienen algún pariente en Estados Unidos Y México había descuidado Digamos como que este tema Y de hecho todavía no tiene la fuerza Que debería tener desde la política migratoria
1: Ok, doctor, yo te preguntaría algo, este, muy general, pero para que, este, tú nos des luz. ¿Lo estamos haciendo bien?
0: Lo estamos, <risa> <risa> lo estamos haciendo bien. Pues mira, yo creo que ha habido eh, pasos en positivo y pasos en negativo y pasos neutrales. Eh, cuando inició, digamos, como este gobierno de la 4T y cuando eh, Alejandro Encina, Solga, Sánchez Cordero toman la batuta del tema migratorio a principios del año en enero si recuerdan se dieron, se abrió la se abrió la puerta de México como, como un país eh, que iba a eh, conceder, dar, atender a, los, a las personas que necesitaban protección internacional uh -huh. de ahí fue que salió este tema de las visas eh, por razones humanitarias uh -huh. que se otorgaron muchísimas visas en, en enero no sí. Entonces, eh, a partir de ahí, digamos, como que pensábamos que este México que firmó el acuerdo, el acuerdo del pacto global por una migración ordenada, segura, regular, pues íbamos en ese caminito, en el caminito de, del respeto a los derechos humanos, el respeto a la diversidad, a la inclusión, uh -huh. abrir la puerta a otras culturas como lo hacen otros países, y otros países que nos encantan. O sea, nos encanta, eh, nos encanta ir a las ciudades. Pensamos que París, que Barcelona, uh -huh. que Nueva York son ciudades increíbles porque son ciudades diversas. Porque tú puedes caminar por una calle en Nueva York y encontrar 10 diferentes restaurantes con culturas, eh, con culturas culinarias distintas. Uh -huh. Y cuando México de repente se enfrenta a este, como, a, quizás fue muy sorpresivo, pero a esta oportunidad de convertirse en un país más diverso, como que vino toda una reacción eh, de diferentes perspectivas, desde la sociedad, desde los medios de comunicación, desde la política pública misma, Ajá. de no saber cómo abordar esto. Entonces, el primer paso eh, creo que fue un paso muy impositivo, eh, que quizás se desbordó, que desde la gestión migratoria no se pudo controlar, se creó digamos que también un efecto llamada que hizo que después se tomara una decisión de cerrar las puertas de que de más control uh -huh. migratorio de que incluso vino la Guardia Nacional uh -huh. o incluso hubo una renuncia del, 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 del anterior comisionado de migración donde se cerraron eh, oficinas de trámites en, 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 en Tapachula y que eso a, a su vez trajo otros problemas como visibilizar el tema de los cubanos que traen unos procesos de trámites migratorios ahí sí. y que se atrasaron y que se visibilizaron y que se estancaron el tema de la población extracontinental que son estas personas que vienen desde África, desde Asia, desde India y que, que vienen, o sea, han venido a, a este país desde hace muchos años para tratar, algunos de quedarse en México y otros de cruzar Estados Unidos vienen claro. de este contextos muy difíciles, muy fuertes donde la persecución, donde la guerra, donde la vida de, de, la, de las personas y sus familias de verdad está en riesgo. Eh, pero brevemente en Capachula, en platicando uh -huh. con, un, con una persona de, de Somalia, en el, en, entre el poco español que aprendió en el camino, me contaba que incluso perdió a un hijo en. en, 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 en ¡Qué barbaridad! En, en, el, en, el, en el tránsito desde Brasil hacia México. Y digamos que y continúan. Entonces, no es. Bien, como que hay que reflexionar y hay que sensibilizarnos doctor, mucho con las problemáticas que arrastran estas personas. ¿Cómo funciona? La migratoria es algo que, que tenemos en el país. Perdón.
1: Sí, sí, doctor, quisiera preguntarle en específico cómo funcionan estas fichas biométricas. O sea, ¿qué tanto le estamos haciendo este trabajo eh, previo a Estados Unidos de estar sistematizando eh, datos que además también son personales y que a lo mejor se sí. estuviera atentando contra los y, derechos y, humanos? Y mi pregunta también, doctor, sería. Somos el tercer país seguro.
0: Son sí, son dos preguntas muy difíciles y que nos hemos estado preguntando todos los días desde, desde, desde más o menos desde junio que pasó esto de, de los acuerdos de Washington. Eh, el tema de los datos biométricos tampoco es algo, no es una práctica nueva. O sea, esto se ha dado desde hace muchos años. En, en, por ejemplo, en, en Tampachula. Pero, eh, pero no.
1: Ah, pero no eh, sí sí se ha dado doctor pero ahora con la pulserita si no tienes la pulserita o sea como no le pones una marca verdad pero okay. si sí le pones una una pulserita para que tengan acceso a la comida y al refugio
0: mira eh, el tema de la pulserita si bien puede tener, o sea, eh, lo podemos ubicar en dos momentos, el primer momento en enero quizá que era el momento en el que se iba a dar las tarjetas de visitante de uh -huh. acciones humanitarias en México y otro momento, uh -huh. que es el momento cuando las personas ya llegaron, que son de la primera caravana, que están en la frontera norte y que están esperando pedir que les, que les den asilo en Estados Unidos, y que son la población que están dentro de este nuevo flujo, que se llaman los que es el MPP, las personas que vienen de este programa de permanezcamos en México okay. que, que es todo un proceso muy extraño inédito, nuevo que incluso si se ha debatido si justo está entre en, en el medio de, de si es un programa como el de Tercer País Seguro o estamos en un limbo jurídico sobre qué pasa con estas personas y de hecho lo estamos porque ellos realmente no querían estar en México su intención era estar en Estados Unidos Estados Unidos eh, por, eh, históricamente y siempre lo que había hecho es que la población que pedía asilo lo esperaba dentro del territorio estadounidense Donald Trump y la, 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 digamos, la administración estadounidense toma esta decisión, se la impone a México, México la, la tiene que aceptar de alguna manera por el tema de la amenaza de los aranceles y eh, desde ahí es que hoy tenemos en México una población que no estamos seguros qué va a pasar con ella, porque Cruzan, eh, digamos como que los, de, re, los devuelve a Estados Unidos, México los, eh, los recibe y les da un proceso como de integración inmediata, donde si sí es. Eh, o sea que ya, breve, no, ya no
1: están esperando en Estados Unidos el asilo, ya se quedan aquí en México.
0: Se quedan en México a esperar la respuesta entonces, de Estados Unidos. Entonces, sí somos, sí somos un país, ter, el tercer país seguro, doctor. De facto, sí lo somos, exacto, de facto, sí lo somos. O sea, en, en, formalmente no pero estamos haciéndolo entonces cuando me preguntas si estamos haciendo de la chamba a Estados Unidos pues lo estamos haciendo la chamba a Estados Unidos desde hace mucho en muchos sentidos ¿no? eh, este en, en, el, en el tema de las, de las fronteras se ha debatido mucho y hay un concepto que es importante que incluso se vaya difundiendo más que es este de externalización de fronteras donde la frontera de Estados Unidos se va, digamos, como expandiendo hacia afuera. Entonces, claro. se expanden las prácticas de Estados Unidos a México, se expanden a Guatemala, se expanden a El Salvador, se expanden en Honduras, y entonces digamos que se va creando cada vez un cinturón más de control migratorio, en de, 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 lugar de hablar de inclusión, hablamos más de procesos de exclusión.
1: Claro. donde
0: donde las, las las fronteras se convierte en una frontera vertical las fronteras como como entendemos la frontera de Estados Unidos que es digamos como una línea horizontal uh -huh. ya no lo es es una línea vertical que pero parte además... de no Desde tenemos, de hasta Honduras.
1: Y no tenemos las condiciones, doctor, para mantener a todas estas personas que llegan diariamente a este país, que qué bueno, que qué bien, que bueno que vengan y que, y que deseen estar en México y quieran pasar, pero no tenemos las condiciones ni para darles, fíjese nada más, acceso a los hospitales, dicho así darles ah, la, la comida, la escuela ah, todos texto, claro. a todos estos niños que llegan de desarrollo una oportunidad general. de vida digna de desarrollo, doctor.
0: Pues mira, yo creo que y, que, y por lo que hemos visto también con trabajo que hemos podido realizar con eh, estudios, hablando con personas de ACNUR, de la, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de la OIM, de, de OIT y de diversos... este instancias y organismos internacionales y del propio gobierno mexicano creo que eh, un poco a diferencia de, de esto que, 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 que comúnmente pensamos de que no tenemos el, las condiciones creo que podemos tenemos recursos para crear esas condiciones, no solo para la población pero, pero Mirante, además sino para las la condiciones. general para la población pero general pero no una
1: de las condiciones para ser tercer país seguro es que tengamos ayuda de
0: otros países desarrollados exacto mira ahí ese, ese fue un problema hace rato eh, también mencionaron esto de que nos iban a dar unos milloncitos ¿no? <risa> y, uh <-huh. risa> y pues ya por sé ejemplo, cómo es este... Trump. yo les yo les, yo les a, y le, le sugiero por ejemplo ahí hace poco nos invitaron a un foro donde las la, las personas de, de Turquía vinieron a contarnos un proceso en el que ellos pasaron muy parecido al que México está viviendo lo que ellos lograron negociar y realmente tener un acuerdo de ganar-ganar con la Unión Europea. México no ganó nada. México realmente no y no hubo un acuerdo México se le impusieron algunas condiciones y México justo no hemos visto cuál es la ganancia, la ganancia de este acuerdo con Trump se acuerdan que se festejó mucho en Tijuana sí, y que no, después bueno. poco a poco le fueron bajando al, al festejo ¿no? primero uh -huh. fue ganamos y después ya fue bueno pues más bien lo perdimos no entonces este pues en ese creo que ese es el el, el horizonte en el que hoy estamos pero es un horizonte bastante interesante que nos pone como país muchas oportunidades. Tenemos sí. una oportunidad de, eh, de ser de verdad este gran país de brazos abiertos. Pues Pero para les... esto tenemos Yuchen. que hacer una reflexión al interior de todos, de las familias, de, en, las, en las mesas de, de, de comida, en los pues domingos, sí. hablar de... De ¿Quiénes son estas otras personas? Claro. Aprender, aprender a conocerlos
1: Así es, doctor. Pues muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Ya sabe cómo es la guillotina de la radio. <risa> pero no, este, muy, muy interesante su punto de vista sobre este tema. eh Muchísimas no, gracias, doctor.
0: Pues muchas gracias y a la orden aquí. Aquí estamos para... Para compartir con ustedes este, pues lo que vamos encontrando en nuestro trabajo. Muy
1: bien, Muy bien doctor. Gracias. Muchas gracias. Tuvimos en la línea el doctor Juan Carlos Narváez, doctor en Humanidades por la Universidad de Leiden en Holanda y investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en este tema: ficha biométrica, migrantes. ¿Y qué onda? ¿Somos el tercer país seguro? de facto. Ah, no, <risa> Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Oh,